0: is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke
2: week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio.
1: Na een economische krimp van een half procent in het laatste kwartaal van 2022... ...is de Duitse economie begin dit jaar verder gekrompen. Met een krimpcijfer van 0,3 het eerste kwartaal is een recessie voor Duitsland een feit... ...volgens een nieuwe schatting van het Duitse statistiekbureau. In deze Trending Today gaan we het hebben over de gevolgen voor de Nederlandse markt... ...en of dit een voorloper kan zijn van wat we kunnen gaan zien in de Nederlandse economie. We spreken met Duitsland-correspondent Guy Hoeks... hoofdeconoom ING Duitsland Karsten Brzeski... Aldo Lodder van de Duitse-Nederlandse Handelskamer... En natuurlijk kijken we ook vooral naar de impact voor Nederland. Dit doen we met econoom Pieter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En econoom en retaildeskundige Cor Molenaar. Mijn naam is Mark van Hal en kortom, hertsliegen, welkom bij Trending Today.
2: Dit is Trending Today.
1: Op Nieuw Business Radio. En voor de oplettende luisteraar die heeft wel gehoord dat mijn uitspraak in het Duits wat aan verbetering vatbaar is. Maar goed, een recessie in Duitsland, hè? de Bondskanselier Olaf Scholz was in januari nog zeker van het feit dat Duitsland niet in een recessie zou kunnen belanden. Maar ja, de of de consumenten blijven last houden van de gestegen prijs in de winkels. Waardoor ze uiteindelijk de hand op de knip houden. En we duiken straks nog wat dieper in de economische situatie en de vooruitzichten. Maar eerst steken we de spreekwoordelijke thermometer in de Duitse samenleving. Aan de lijn hebben we Guy Hoeks. Al enige tijd correspondent vanuit de Bondesrepubliek. Dag Guy, welkom in Trending Today. Hallo Mark, goedemiddag. Ja, Guy, goedemiddag. Je brengt al enige tijd verslag uit vanuit Duitsland. Een recessie in dat prachtige grote land. Is dat voelbaar?
2: Een recessie is, is hier zeker, zeker wel voelbaar. Dat zie je ook in de straten. Er is wat, er is wat leegstand. Restaurants zijn verdwenen. Uh, maar mensen die blijven uiteindelijk wel hun, hun aankopen doen. Want uh, ja, dat moet natuurlijk ook wel gewoon gegeten worden. Dus in de drukke winkelstraten is het nog steeds wel druk. Maar je ziet op sommige plekken dus gewoon wel leegstand.
1: En dat, is dan, dat zijn dan de plekken die ook echt zichtbaar zijn. Hè? Dat kan je gewoon ook constateren als je dan door de straten loopt. Maar is er ook iets onzichtbaar? Kun je daar ook iets over zeggen?
2: Nou, die inflatie is natuurlijk nog steeds heel hoog met 6,1%. Dat is weliswaar de laagste stand sinds maart 2022. De energieprijzen zijn iets gezakt. Maar je ziet dat daardoor de mensen gewoon minder te besteden hebben. En uh, dat, 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 het, dat is denk ik het onzichtbare laag. Je kunt niet in de portemonnee van de Duitsers kijken. Je ziet wel dat ze dus dan eerder naar... Uh, ja naar, naar de Lidl toe gaan naar, naar dat soort supermarkten en dan de duurdere bio supermarkten die hier in Berlijn ook heel populair zijn misschien wat links laten liggen dus de duurdere producten die laten liggen ze gaan er wat meer voor de goedkope... Producten. En ik heb laatst ook een uh, verhaal gegeven over de Duitse curryworst. Dus dat is natuurlijk ook een, een, een fenomeen hier. Nou ja, die laten de Duitsers eigenlijk, eigenlijk niet liggen. Omdat uh, daar het, uh, nou ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook gewoon veel te lekker. Dus daar zijn mensen ook gewoon aan gewend. Dus daar zijn ze bereid voor om de portemonnee te trekken.
1: Dus zodra die worst uh, wat minder wordt afgenomen, dan is er echt uh, wat aan de hand... Uh... Precies. Je hebt dat stuk geschreven om natuurlijk ook een soort van ja, de, uh, graadmeter te, te laten zijn voor, voor de stand van zaken in, de, in die samenleving. Um, um, ja, en je bent natuurlijk al enige tijd correspondent in, in Duitsland. Als je nou de vergelijking zou maken tussen zeg maar, Duitsland en Nederland, hoe de Duitsers ermee omgaat en Nederlanders. Ja, het is een beetje een hele algemene vraag, maar kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, ik zou uh, bijvoorbeeld willen inzoomen op, uh, op de Duitse supermarkten. Die zijn over het algemeen wel wat goedkoper dan, dan de Nederlandse. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de grensregio Bij Twente, maar ook in Limburg zie je gewoon Nederlanders. Die steken de grenzen over om in Duitsland boodschappen te doen. En dat is natuurlijk al... Al decennia lang gaan, maar dat zie je dus nu met de hoge inflatie wat meer gebeuren. Nou ja, en dan, en dan nemen Nederlanders dan wat minder voor lief dat het goed gepresenteerd is. Hè? De, dus bijvoorbeeld de Aldi, dat, dat, hè? dat is een vrij kale supermarkt als je het vergelijkt met de Albert Heijn of met de Jumbo. Nou ja, dus dat zijn wel, wel ontwikkelingen die dan nu sterker naar voren komen.
1: En als je dan kijkt naar de aantrekkelijkheid van de Duitse economie, of ook voor Nederlandse ondernemers, is daar nog een verandering in aangebracht de laatste tijd? Kun je, dat, kun je daar iets over zeggen?
2: Ik was laatst op, de, op Hannover Messe, dus dat is de grootste industriebeurs van, van Europa eigenlijk. Daar heb ik een aantal Duits-Nederlandse ondernemers gesproken. Ja, natuurlijk zitten zij nog met de naweeën van, de, van die hele gascrisis. Hè? als gevolg van het dichtdrijven van Nord Stream 1... het goedkope Russische aardgas... waar heel de industrie aan verslaafd is geraakt. Nou, daar moesten ze nog wel even van bij komen. Maar je ziet wel dat beide economieën... zo uh, erg verstrengeld zijn met elkaar. Dus, uh, en er klonk ook behoorlijk wat optimisme. Want het zwaarste is achter de rug... Uh, van die, wat betreft die energiecrisis. Hè? Dus Dat zie je dus ook terug in die inflatie... die dus uh, iets gedaald is.
1: Ja, en het zwaarste is dus achter de rug, dus dat geeft ook een soort van hoop uh, voor, voor de toekomst. Um, ik ben echt een beetje nieuwsgierig. Hè? Is, is in de mentaliteit van de Duitsers op dit moment, is, is er ook nog zoiets als van... ja, we hebben het wat minder, maar we laten dat niet zien? Of, uh, of werkt dat niet zo?
2: Nou, als ik hier op straat loop in uh, Berlijn is het allemaal wat minder, uh, wat minder of wat meer ingetogen... Uh, als je het vergelijkt met, uh, met Amsterdam. en uh, Dat heeft ook gewoon te maken met de cultuur. Berlijn is een wat, uh, hè, is een wat linkse stad. Uh, Amsterdam is wat uitbundiger, wat, hè, wat kleurrijker wat dat betreft. Uh, maar je ziet dus uiteindelijk dat, 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 uh, hè, dat mensen hier... Uh, uh, ja, toch, ja, toch wel een beetje bang zijn voor dat soort verhalen. Als dus, dus inderdaad hè, het wegvallen van het goedkope Russisch gast. Sas, uh, de coronacrisis heeft die ook erg lang geduurd. Dus uh, je ziet nu af en toe nog uh, gewoon mondkapjes op straat, omdat mensen toch een beetje bang zijn. Dus je ziet dat ja dat Duitsers zich toch denk ik wat meer ja wat meer van streken raken van dat soort berichten. Ook als het gaat om dit soort economische berichten van een, uh, ja, van een krimp.
1: Over een ja en vanuit het perspectief van, van, de, van waar jij nu op dit moment zit. Um, kun je, wat kun je meegeven aan Nederlandse ondernemers? Als je zegt van nou hier moet je toch wel echt rekening mee houden als je het hebt over, over je handel of over de markt op dit moment?
2: Vandaag werk ik op een op een coworking space. Hè, dus dan huur je een kantoortje en dat deel je dan hier. Normaal gesproken heb je hier in Berlijn, in Kreuzberg heb je heel veel. Start-ups en heel veel investeerders die hier rondlopen. Uh, stel ik was hier uh, an, anderhalf jaar geleden, kwam ik hier voor de eerste keer. Nou ja, toen uh, zag ik hier een drukte. Uh, 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 ja, een drukte. Uh, in, inmiddels is dat niet meer zo, uh, omdat natuurlijk ook gewoon uh, het durfkapitaal ook. Uh, ook op is, of althans investeerders... die houden de hand op de knip. Er is een hele grote ontslaggolf geweest... natuurlijk binnen, hè, binnen die techsector. Dus ik denk dat je dat hier, uh, hier heel goed ziet... in deze bubbel... waar ik dan nu zit. Um, ja, Dus dat is eigenlijk... Het, de, de, wat ik uh, van, van dichtbij meemaak... op dit moment.
1: Ja, en... Um... Even een persoonlijke vraag. Je bent uiteindelijk correspondent in Duitsland geworden. Wat, wat trek je nou aan, aan die cultuur en aan, aan dat land om daar vandaan je verslaggeving te doen?
2: Ik denk, dat, uh, ik denk dat heel veel Nederlanders een verkeerd vooroordeel over, over Duitsland uh, hebben. Want uh, en Nederlanders die denken of die kijken voor als het gaat om vakantie, om zomervakantie, altijd naar Frankrijk. Maar eigenlijk is, is Duitsland minstens zo mooi. Uh, je hebt die fantastische natuurbergen. Uh, Duitsers zijn ontzettend vriendelijk. Uh, het is hier betaalbaar door horeca. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, en uiteindelijk, ja, Duits is ook gewoon een mooie taal. Dus als Nederlander... Kun je eigenlijk beter Duits leren dan Frans? Omdat dat, omdat dat makkelijker is. Dus, dus, dus dat zijn allemaal voordelen waar ik ook de, de, de vruchten van pluk op dit moment.
1: Mooi dat je dat even deelt. Dankjewel Guy voor je bijdrage. Dit
2: is Trending Today
1: op Nieuw-Business Radio. Ja, trekt de Duitse recessie de Nederlandse economie mee? Ja, dat is een hele dramatische vraag. Maar oké, okay, laatste, het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar... wijzen aan dat er een krimp is in die uh, Duitse economie. Toch is er een soort van stijgende lijn van 0,5 naar 0,3 procent krimp. Een optimist zou vervolgens zeggen, nou dat gaat de goede kant op. We checken het bij ING-econoom Karsten Berzeski. Dag Karsten, goedemiddag.
0: Hallo, goeiedag.
1: Ja, ben je optimistisch, ben je realistisch, ben je pessimistisch?
0: Ik, uh, ik ben een pessimist uh, die, uh, die blijkbaar redelijk realistisch uh, naar na de dingen kijkt op dit moment. Ja, Kijk, maar in ook in de, 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 de rest van, de van het de leven? De leven de of is het... natuurlijk ook een, een recessie. Maar we, dat heb je al eerder, we hebben een, een zogenaamde technische recessie. Ja. Dus twee kwartalen achter elkaar met een krimpende economie. Uh, nou, dat is niet goed. Nee. Dat is natuurlijk nog, het is nog geen drama, want als je kijkt naar de, naar de arbeidsmarkt, en dat is wat de meeste mensen toch het, het meest voelen, daar is er helemaal niks gebeurd. Want net zoals in Nederland heeft Duitsland vooral een, een gebrek aan gekwalificeerde werknemers en uh, is er geen enkel stijging van, uh, van, van de werkloosheid. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat eens meer een stagnatie, maar ik hoor grote baan. Um, het, het lijkt niet veel beter te worden. <lacht> dus die, die trend die gaat misschien nog van min 0,5 naar, en min 0,3 naar nul. Maar als je kijkt wat er alles op, op de Duitse economie afkomt. Uh, China, de heropening, gaat niet zo soepel als, uh, als gehoopt. Um, de VS lijkt toch af te koelen. Misschien zelfs in een recessie te belanden. Uh, richting ja. dan, dan hebben we te maken met uh, steeds stijgende rentes. Al dat gaat gewoon de, de Duitse economie voelen. Dan heb je gewoon al die structurele uitdagingen die al, alle Europese landen hebben. Maar Duitsland sterker dan de meeste anderen. Energietransitie. Uh, en een einde van de globalisering zoals we die kenden. En vergrijzing. Dus dat zijn allemaal factoren waardoor ik denk het is realistisch om te denken. Als we nu een, een periode in zijn gegaan in Duitsland. Waar je niet meer gewoon het goede wonder bent van Europa. Maar een eerder stagnerende meer in de economie.
1: Ja, en als die motor dan langzaam maar zeker terugdraait en, en uiteindelijk misschien straks zeg je die 0%. Dan heeft dat natuurlijk zijn uitwerking ook op de Nederlandse economie. Maar laten we ons even concentreren nog op de Duitse economie. Wat, wat wordt er tegenovergesteld? Ja, ja, we hebben natuurlijk geen wondermiddel. Maar wat, wat vertel jij dan bijvoorbeeld tegen de mensen binnen jouw organisatie of misschien daarbuiten van hoe hiermee om te gaan?
0: Nou, goed, er staat nu wel tegenover dat er waarschijnlijk grote factor, of grote verschillen zullen zijn tussen sectoren. Mm -hmm. ja, dus alle, alle sectoren die te maken hebben met de energietransitie, die zullen ook groeien. Um, sectoren die, die sterk energieintensief zijn, want wat we nu al de afgelopen jaren hebben gezien, nou, die, die komen onder, onder nog net staan. Um, sectoren die, zoals de automobielsector, die toch ook al langere tijd... Um, gewoon midden in grote structurele verandering van de wereldmarkt staan. Die zullen niet zo goed rijden de komende, de komende jaren. Dus je zult grote verschillen zien um, tussen sectoren binnen de economie. En daarmee ook he, dus, um, verliezers, maar ook winnaars van, 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 van de stagnatie. Het, het grootste probleem van de stagnatie is, al, je hebt natuurlijk ook een hele discussie over degrowth. En, en hebben we wat groei nodig? Want we hebben toch een, een redelijk goed uh, welvaartsniveau. Het punt is. Dat je, zeker in de vergaans in de economie, heb je een beetje groei nodig. Want er zijn beloftes gemaakt tussen generaties. En die heten gewoon pensioenen. En, um, en als je gewoon niet meer gaat groeien als economie, dan wordt het lastiger om, uh, om pensioenen te betalen. Om die, uh, die intergenerationele beloftes waar te maken. De, de taart wordt niet meer groter. Um, en, en herverdelen wordt lastiger. Dus dat is wel het grootste probleem wat een stagnerende economie heeft.
1: En, zo, en hoe zie je dat dan bijvoorbeeld voor het middenkader? Uh, meer de MKB-achtige bedrijven?
0: Nou, die, die komen natuurlijk sowieso door, door het feit dat de, de globalisering onder druk is. Nu, hè, dat de wereld eigenlijk verandert. Dat Duitsland ook um, sterk afhankelijk is van China. Um, zowel betreft de, de exporten als ook de importen. Nou, dus deze afhankelijkheid, zal ook door politieke druk... Nu, ...de komende jaren worden geprobeerd om die, om die te reduceren. En dat betekent gewoon ook druk op het MKB-leven. Het MKB moet zich dan meer oriënteren... Ja, ...bijvoorbeeld naar meer Oost-Europese landen te kijken. Um, alleen het MKB-leven of de sector in Duitsland... ...is ook al als vel, redelijk oud. Dus er zit ook een vergrijzingsprobleem. En de, en de vraag is of... Um, of nog de bedrijven in staat zijn om nog een keertje door een nieuwe ronde van vernieuwing te gaan, zoals ze dat begin van de jaren 2000 deden. Want toen hadden we ook al een keer yeah, The Economist met op het, de titelpapier naar Duitsland, de zieke man van Europa, um, Duitsland was afgeschreven. Maar vooral met dank aan het MKB-leven heeft Duitsland zich kunnen vernieuwen. Um, en, en de vraag is, gaat dat ook lukken of niet? En uh, daarvoor is mijn, mijn glazen bol niet goed genoeg om dat echt uh, overtuigend te kunnen voorspellen.
1: Ja, kijk, we hebben allemaal niet echt een bol, maar als je het hebt over, je zegt eigenlijk in het begin van het gesprek, die arbeidsmarkt, daar, gaat het, daar is het nog niet merkbaar, er is tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Maar ik kan me wel voorstellen dat als mensen te horen krijgen of we dat gaan voelen dat er een recessie is, technisch, dat er daar dan ook een soort van onrust ontstaat of een soort van, hé, hey, wat moet dat nou voor de toekomst? Die... Hoe voel jij dat? Hoe zie je dat?
0: Ja, die, die, die onrust is er nu nog niet, maar die gaat, gaat toenemen. En dat is dan eigenlijk een, beetje een soort van tegenbeweging. Um, Tegen de, ook de, de, de looneisen die we op dit moment hebben. Je, je zult op een gegeven moment zo'n zo'n zo keerpunt zien. Ook in de arbeidsmarkt. Maar op dit moment hebben we gewoon, mensen hebben gewoon heel veel um, baanzekerheid. Um, we hadden gewoon een enorm verlies aan, 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 aan koopkappen. En uh, vandaar dat je nu ziet hè, dat van ook, de, net zoals in Nederland, uh, dus sterkere of hogere loon aan zijn gekomen. Um, en de loongroei duidelijk toeneemt. Nou, en uh, dat kan je natuurlijk ook alleen maar doen als je denkt dat je, dat je baan heel veilig is. Want anders draait het hele spelletje um, als de, de, de baanzekerheid weer afneemt voor werknemers, voor vakbonden, dan zullen ze ook gewoon duidelijk terughoudender worden met, uh, met, met looneisen. Dus ik denk dat je dat nu de komende 1-2 jaar zult zien. Dat uh, naar de, de, de loonsprong die we nu dit jaar hebben gemaakt, misschien nog een beetje met een um, vertragende werking op volgend jaar, dat die heel snel weer gaat draaien naar de is voor vakbonden om voor baanzekerheid te gaan dan voor hogere lonen.
1: Nou is het zo, ik heb ooit op mijn middelbare school geleerd dat economie gaat ook in golven. Dus als je kijkt naar, we, gaan, we zitten nu in een recessie, maar we gaan ook wel weer omhoog. Je hebt geen bol, Karsten, dat, heb je al, dat was je disclaimer van net. Maar als je toch een soort van ja, voorspelling zou hebben, voor een soort van trend zou kunnen neerzetten. Want wij heten niet voor niks trending today. Wat zou voor jou even samengevat de trend voor de komende tijd worden als het gaat om de Duitse economie?
0: Nou, de eerste trend is geloof niet alles wat je op school leert. Um, en, en trend twee is dat gewoon um, de, de economie misschien niet meer zo, zo cyclisch is. Als dat nog in het verleden het geval was. Uh, wat wil ik hiermee vertellen? Ik denk dat we niet zo snel uit deze crisis weer naar boven komen. Het ja? verhaal is, wanneer is het afgelopen? Wanneer keren we weer terug naar normaal? Op basis van alle structurele uitdagingen die Duitsland, maar die ook heel Europa heeft, pleit er heel veel voor dat wij gewoon de komende jaren, dus met de economie, eerder ons horizontaal gaan bewegen. En, uh, en dat het idee van alles gaat cyclisch, gaat omhoog en omlaag, dat dit eventjes um, even niet van toepassing is. Denk een beetje aan, aan Japan. En we hadden gewoon, als je naar, naar Japan kijkt, Japan had ook gewoon jaren van een stagnerende economie. Um, en, uh, en ik denk dat dat dit eigenlijk het nieuwe normaal is. En daar moeten heel veel mensen aan wennen, ook politici, ook beleidsmakers, dat we niet zo snel weer terugkeren van slecht naar weer heel goed, maar het gaat eventjes een tijdje duren.
1: Het is eigenlijk ook wel vaak, als je zegt het wordt langere tijd stabieler, hè? dat het ook wel wat meer rust zou kunnen geven, of niet?
0: Um, dat vrees ik helaas niet. Ik denk dat het stabiel wordt qua economische groei... en dat we niet die grote schommelingen hebben... omdat het gewoon een stagnatie is. Ja. Maar rustig wordt het gezien... de grote uitdagingen die we allemaal hebben... wordt het, vrees ik, um, helaas niet. Uh, er zijn heel weinig mensen die daarvan kunnen profiteren. Dat zijn dan onder andere economen... die daar altijd een commentaar op mogen geven. Maar um, dus als je, als je echt kijkt hoeveel... Ja, um, wij ons in Europa moeten aanpassen. Energietransitie, ja. uh, vergrijzing, um, uh, AI komt er ook nog daarbij. We hebben nog steeds een oorlog in de Oekraïne. Nou, er is zoveel, Ik vrees helaas niet dat het rustiger wordt.
1: En als ze het hebben, toch, uh, ik, ik laat, de laatste vraag van mij is altijd wat meer uh, persoonlijke vragen. Je bent niet voor niks uh, dit werk gaan doen, uh, Karsten. Wat maakt jouw werk zo bijzonder?
0: Helaas, juist deze onrust, uh, dat er toch zoveel zo veranderingen zijn, um, waar je elke keer weer opnieuw moet inspelen. Weer moet proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Uh, is dat, zijn dat blijbertjes? Zijn dat alleen mo momentopnames uh, die ook weer heel snel vo voorbij gaan? Dus um, dat je eigenlijk zoveel verandering hebt, uh, die je elke keer weer moet kunnen inschatten en moet kunnen plaatsen. Dit is het leuke aan het werk.
1: Blijf het vooral doen, Karsten. Bedankt voor je interview. Graag gedaan. Dit
2: is New Business Radio.
1: We hebben het gehad over de, de Duitse economie. De recessie in die Duitse economie. Nou, Guy gaf wat aan over de sfeer. Vervolgens gingen we met Karsten de, de stand van de Duitse economie. En ik werd eigenlijk best wel steeds niet, ja, depressief van de, van de mededeling. En uh, ja, we gaan nu iets meer naar de wisselwerking tussen de Nederlandse en de Duitse economie. En dat doen we samen met uh, Aldo Lodder van de Duits-Nederlandse Handelskamer. Ja, Aldo, uh, ik word helemaal depressief uh, van deze uitzending. Ik.
3: Ik hoor het, dus toen dacht ik, ik ga Aldo bellen.
1: Ja, ja. Want anders kom ik er niet uit. Nou ja, dat hoop ik. Want als ik een beetje kijk naar wat jullie vertellen... dan is het een heel mooi verhaal over hoe die betrekkingen zijn. En jullie geven op jullie website ook heel veel informatie over... hoe staat dat nou? Wat is nou uiteindelijk de economie van Nederland? Maar ook vooral natuurlijk van Duitsland. Maar ja, nee, ik wil toch even van jou horen... Van hoe moet ik hier nou mee omgaan met deze informatie? Heb je daar een soort van korte... Stelling voor, voor mij, uh, Aldo.
3: Ja, nee, en daar wil ik ook zeker wat serieus op reageren. Want we moeten natuurlijk niet wet weglachen als er een uh, fase is uh, waarin uh, handel stagneert of, of terugloopt. Hè. Dus, de, dus de algemene cijfers die je gehoord hebt, uh, of het ING, uh, ja dat uh, kan ik natuurlijk alleen maar onderschrijven. Wel zie je dat Nederland en Duitsland uh, zo sterk met elkaar economisch verbonden zijn. Dat je ze bijna als één, uh, economisch als één gebied kunt zien. En uh, ja, daar zien we dat de handelsrelatie al jarenlang groeiende is, heel sterk is. Uh, omdat we natuurlijk ook bepaalde invloeden vanuit Duitsland uh, daar minder mee te maken hebben. En het simpelweg erover gaat dat Nederlandse ondernemers in Duitsland heel veel doen en Duitse ondernemers in Nederland heel veel doen. Um, en dat maakt ook dat wij als, uh, als handelskamer simpelweg uh, ja, steeds meer bedrijven begeleiden, steeds meer handelsmissies ook organiseren. Maar dat neemt niet weg dat uh, ja, wat je al hebt gesproken hebt, dat er we natuurlijk wel een aantal zorgen zijn over, over de economie. Dat, dat,
1: ja, dat is, kun, je, kun je misschien als je het hebt over de omvang hè, van de relatie. Kijk, uh, Duitsland is eigenlijk Nederlands grootste handelspartner, hè, 25% van de uitvoer. En Nederland ja. is uh, dan uiteindelijk Duitslands op één na grootste handelspartner. Dat is eigenlijk de verhouding die we hebben. Dat bedoel je ook met die... Maar eigenlijk ja. zijn, we, zijn we een soort van uh, verstrengeld met elkaar. Ja. Um, kun, je, kun je daar nog meer duiding aan geven... Uh? Ja, de,
3: de droge cijfers uh, zijn uh, is een totaal handelsvolume van ruim 230 miljard euro. Maar goed, dat is zo'n groot bedrag, daar heeft de gemiddelde burger geen beeld bij. Zee, um, ik denk dat je het vooral ziet in de, in de dagelijkse praktijk. Dus bijvoorbeeld uh, de haven in Rotterdam uh, ja, is ondenkbaar zonder uh, het Duitse achterland, zonder Duitse, uh, Duitse afnemers, zonder Duitse bedrijven die behoefte hebben aan uh, producten die via de Rotterdamse haven binnenkomen. Maar ook Schiphol is enorm belangrijk als kracht. Uh, luchthaven. Dus dat zijn uh, ja, nog altijd grote voorbeelden, om het zo te zeggen, maar die denk ik iets, iets concreter maken voor de, voor de gemiddelde burger hoe belangrijk Duitsland voor Nederland is. Ja, en omgekeerd ook, Nederland is niet zomaar een klein testmarktje uh, voor Duitse bedrijven. We hebben gewoon bijna 18 miljoen inwoners, dat is ongeveer zoveel als noord rijn Westfalen, en dat is qua inwoners de grootste deelstaat in Duitsland. Dus Duitse bedrijven zien Nederland ook als een heel interessante markt, uh, zien ook Nederlanders als heel prettige Zakenpartners. We zijn natuurlijk handelaars uh, van, van huis uit, zou je kunnen zeggen. Dus we zijn wel eens wat, 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 wat pittige onderhandelaars. Maar uiteindelijk kun je hier als Duits bedrijf heel goed uh, je producten uh, en je diensten verkopen. Dus dat is weer die wisselwerking waar ik het eerder uh, uh, over had. En um, ja, daar zien we gewoon uh, een groei. Ook als je het vergelijkt met de cijfers voor corona, zie je gewoon een groei uh, sinds 2015, 2016 die gewoon heel gestaag is. Dus dat is uh, ja, waar wij uh, als handelskamer vooral mee te maken hebben.
1: Ja, en dan, zeg maar als je het hebt over de, de volgorde, hè, dus als het in Duitsland wat minder gaat, heeft zich, dat, dat heeft uiteindelijk ook effect op de Nederlandse economie. Uh, ja. Maar ook als het, hè, dus de, er is een soort van oorzakelijkheid of uh, werkt het ook andersom?
3: Nou, dan moeten we natuurlijk een beetje bescheiden zijn als Nederlanders. Ik maar zeggen, wij hebben natuurlijk minder invloed op de Duitse economie dan de Duitse economie op Nederland. Dus inderdaad, je kunt het cliché gebruiken dat uh, als, als Duitsland ziek is, Nederland niest. Dat, dat merk je. Maar dat ligt niet alleen aan Duitsland zelf. Nederland heeft natuurlijk een heel erg open economie die heel erg afhankelijk is van de wereldeconomie. Uh, we, maken, we bedrijven handel met meer landen dan alleen uh, Duitsland. Maar je noemde het al, 25% van de export gaat naar Duitsland. Dus het is ook in ons belang. Uh, dat Duitsland gezond is, uh, economisch wat betreft koopkracht um, maar ook bijvoorbeeld gericht op innovatie hè, dat ook Duitsers en uh, Duitse bedrijven openstaan voor, uh, voor innovaties en daar zien we gelukkig dat uh, die, die verstrengeling van Nederland en Duitsland, dat die ook heel veel kansen heeft gegeven aan bedrijven, ook zelfs aan, aan, uh, aan skill-ups bijvoorbeeld, relatief jonge bedrijven die toch Duitsland zien als een van de twee, drie buitenlandse markten waar ze kunnen uh, uitbreiden en ik denk dat dat ook uh, ervoor is. Heeft de afgelopen jaren dat los van de traditionele branches, hè, zoals logistiek en chemie en high-tech, dat er ook andere branches zijn uh, die ervoor zorgen dat uh, de Duitse-Nederlandse handel uh, blijft groeien. Dat betekent niet dat het vanzelf gaat? Dus het blijft belangrijk dat bedrijven elkaar ontmoeten... inspiratie opdoen in het buurland. Uh, dat handelsbelemmeringen uh, die er nog zijn... dat zijn er niet zo heel erg veel, maar dat die wel worden weggenomen. Um, dat, dat blijft wel belangrijk. Maar je ziet nogmaals, men weet uh, de weg naar elkaar letterlijk en figuurlijk uh, goed te vinden. Um, ja, en zeker voor Nederland uh, enorm belangrijk. Want je moet niet aan denken dat er natuurlijk uh, een, een, een teruggang in de economie echt structureel zou zijn. Dat zou natuurlijk voor de Nederlandse economie niet gunstig zijn.
1: Er worden net wel dat de waarschijnlijk is dat de stabiliteit van die economie wel zal blijven. Dat het ongeveer deze situatie misschien naar het nulpunt. Ja. Dus dat is dan het pessimistisch realistische beeld dat werd geschetst eerder deze uitzending. Je had het ook over de patiënt. Hè? en dat als de patiënt uh, Duitsland ziek is, dan diest uh, Nederland. Maar um, je gaf ook net ook al aan van er de, de worden natuurlijk ook wel dingen gedaan om, om verbetering aan te brengen. Wat is, ja. wat is jullie uh, rol daarin?
3: Nou, wij begeleiden bedrijven, zoals dat mooi, het individueel en collectief. Dus individueel, dat is op zich vrij eenvoudig. Bedrijven willen in het buurland meer klanten vinden, meer klanten kunnen bedienen. Dus die bedrijven begeleiden wij. Dus niet alleen van Duitsland naar Nederland, maar ook van Nederland naar Duitsland. En het collectieve of het institutionele zijn bijvoorbeeld ook handelsmissies. Die worden georganiseerd door ministeries of ondernemersverenigingen. En daar zien we eigenlijk al meteen na de opening, na corona zou je kunnen zeggen, enorm. Met toename aan zeker inkomende handelsmissies van Duitsland naar Nederland. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van uh, de, de, de moderne uh, energiemiddelen uh, uh, die er zijn. Hè. Dus waterstof is een heel populair onderwerp. Maar we hebben vorig jaar ook een uh, grote handelsmissie gehad op het gebied van uh, games en apps. Um, Waar we nog heel, heel veel matchmaking gesprekken hebben georganiseerd tussen Nederlandse en Duitsland, Duitse bedrijven. Um, maar neem niet weg dat de klassieke uh, sectoren, uh, ik noemde al even chemie of logistiek, die zijn uh, getalsmatig heel belangrijk. Die zorgen gewoon voor heel veel uh, handelsvolume. Uh, en dat is wat ik bedoel met ook uh, het wegnemen van belemmeringen of laat ik het positief zeggen, uh, het, het creëren van nog meer mogelijkheden. Uh, dus als je het hebt over logistiek, wil je graag uh, dat er goede verbindingen zijn, ook goede uh, binnenvaartverbindingen, goede treinverbindingen. Uh, dat is ook belangrijk. En dat maakt dat dat, dat economische gebied, die economische ruimte Nederland en, en Duitsland, dat die uh, ja nog sterker, nog succesvoller
1: uh, is. Ik kan me voorstellen dat er binnen Duitsland zoveel mogelijk inspanningen worden gedaan om de economie te stimuleren. En als we het dan ja. hebben over de gevolgen voor de Duitse bedrijven in Nederland. Zijn er ook terugtrekkende bewegingen bijvoorbeeld dat de productiecapaciteit weer in Duitsland wordt belegd?
3: Ik denk niet dat dat zozeer van Nederland naar Duitsland is. Uh, ik denk wel, ik ken niet alle cijfers daar. Ik denk dat, uh, dat, dat banken daar meer uh, een betere analyse van hebben als het gaat om de wereldwijde uh, bewegingen. Uh, we zien wel uh, Duitse bedrijven die ten dele productie weer naar in ieder geval de EU brengen. Misschien nog niet altijd per se in Duitsland zelf, maar bijvoorbeeld wel in Tsjechië of in Polen uh, brengen. Ook om op die manier bijvoorbeeld uh, ja, de, de, de leverketens uh, te, uh, te verkorten. Uh, dat, dat zijn wel belangrijke dingen. Die, die een rol spelen maar terugbrengen van Nederland naar, Nederland naar Duitsland is, is niet per se een, een trend die wij zien Tenminste, dat, dat kan ik niet zo zeggen ik denk dat daar ook geldt dat uh, vaak is Nederland een land waar uh, uh, ja, eventueel bijvoorbeeld uh, productie ook weer heen wordt gebracht, maar bedrijven weten dan ook dat je met ongeveer dezelfde uh, loonkosten te maken hebt of ook andere bijkomende kosten, logistiek en dergelijke maar daar is het tussen Nederland en, en Duitsland niet zo'n uh, spectaculair verschil. Of eigenlijk zijn de verschillen heel, heel beperkt op dat gebied.
1: Nou, als, als het ergens moeilijk gaat, hè, er is weerstand, merk je ook dat ook creativiteit omhoog komt hè, bij bedrijven of ondernemers. Heb je daar al ja. wat voorbeelden van gezien? Als je het hebt over de, de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland?
3: Bedoel je dan in Duitsland zelf ja, ja. Of, uh, ja? ja ik, ik vind zelf, en uh, dat is misschien uh, een beetje onderschat, maar dat uh, grote delen van de Duitse industrie, en Duitsland is toch nog altijd heel erg een, een industriële economie, die hebben echt het laatste jaar uh, nieuwe alternatieven gezocht als het gaat over hun, uh, hun energiebehoeften. Uh, Duitsland had een uh, naar verhouding een grote afhankelijkheid van uh, gas en olie. En, uh, en ook uit Rusland. En je ziet nu bijvoorbeeld op het gebied van uh, uh, LNG of LNG. Of waterstof zie je echt ook grote MKB-bedrijven en zeker de grote concerns um, daarna kijken als, als, als nieuwe uh, energiebron. Dus daar vind ik zeker dat, het, uh, uh, dat Duitsland ook een, samen met Nederland uh, een, een trend zet, zou je kunnen zeggen. Um, ik vind ook dat de digitalisering in Duitsland uh, binnen het bedrijfsleven uh, echt een enorme vaart heeft gekregen uh, door natuurlijk de pandemie, uh, ook door het thuiswerken bijvoorbeeld. We zien nog wel dat het wat achterblijft in het onderwijs en bij overheden. Maar in het bedrijfsleven is dat echt. Ja, ik durf wel te zeggen, een wereld van verschil is dus dat vergelijkt tussen 2019 en nu anno 20, uh, 2023. Dus daar ben ik wel heel uh, positief over. En verder slaagt Duitsland erin om toch vrij veel uh, durfkapitaal, zeker ook uit Amerika, te krijgen als het gaat om uh, start-ups en skill-ups. Dus zeker steden als Berlijn en, en München zijn, uh, zijn heel succesvol in het uh, aantrekken van uh, uh, ook buitenlandse bedrijven om daar te starten. Uh, ook zelfs de brexit heeft ervoor gezorgd dat veel uh, bedrijven uit Groot-Brittannië bijvoorbeeld naar Duitsland zijn gegaan. Dus daar zie ik echt wel een, een, een duidelijke ja, trend ook. En ook een, een, een kracht, misschien een nieuwe kracht... die ook de Duitse economie kan, kan versterken. Maar goed, dat doet niks af aan de, de kritische opmerkingen... die er eerder in dit programma zijn geweest... over uh, nou, de zaken die de Duitse economie um, uh, ja, soms laten stagneren. Maar wij zien als Handelskamer als ook echt heel veel goede initiatieven. En er ja, zijn natuurlijk dan ook projecten bij om dat uh, ja, te begeleiden... Of
1: daarin uh, een rol te spelen. Ja, en als het aan jou ligt, uh, gaat die energie alleen maar door. Hè? De, de, je, volgens mij uh, zet jij je beste bandje ervoor om, om die handelsbetrekkingen zo goed mogelijk te laten zijn. Wat staat er voor jou op de agenda de komende tijd? Wat, wat vind jij een belangrijk aandachtspunt?
3: Ik denk dat het belangrijk is. en Dat is een beetje een, uh, een oude wets zou ik zeggen. Uh, bedrijven en, en burgers en ondernemers moeten elkaar blijven ontmoeten. Dus ik heb al gezegd, het is één economische ruimte in zekere zin. Uh, maar die, die grens is ten dele een verbinding, maar soms ook nog wel een grens. Dus we zien nog wel eens dat, dat ondernemers uh, nou ja, zou ik het zeggen, met de rug naar Duitsland staan... en heel erg de Nederlandse markt willen bedienen. Of misschien de Engelstalige landen bedienen. Terwijl er zo'n potentieel is aan de Duitse kant. Dus dat is wel ook onze rol om mensen met elkaar in contact te laten uh, blijven. Ik kijk uh, maar dat is nu op detailniveau zelf heel erg uit naar een uh, aantal mooie delegatiereizen die, uh, die we gaan organiseren in de tweede helft uh, van het jaar. Uh, ik heb een paar voorbeelden genoemd van branches die, die daarin een grote rol uh, spelen. Um, ja, ik vind het geweldig om te zien maar dat is dan uh, uh, een beetje onnodige reclame voor onze eigen, <laughs> eigen organisatie. Ik vind het geweldig om te zien dat wij met, uh, met zo'n 45 personen daar een uh, heel erg actieve rol in kunnen spelen. En werkelijk van het uh, niveau van individuele begeleiding tot en met het uh, nou ja, begeleiden van, uh, van ministers en, en, en topondernemers uh, bij de reis naar het buurland. Uh, dat is voor de uitschaling uh, zeker wel belangrijk, dat het ook zichtbaar blijft. Uh, je ziet dat ook wanneer bijvoorbeeld een, uh, een, een zware delegatie al dan niet met de koning erbij naar een, naar een bepaald land gaat, dat dat ook zichtbaar is in het nieuws of, uh, of in de media. Dus dat blijft ook belangrijk. Maar ja, mijn grote plezier haal ik er vooral uit om uh, te zien dat ondernemingen verder komen in het buurland. Want ja, de verschillen die er zijn in cultuur en in taal, die moeten we ook niet te veel opblazen. Uiteindelijk zie ik dat heel veel ondernemers prima zaken doen in het buurland. En dat is ook uh, ja, waar wij voor staan.
2: Dit is Trending Today
1: op Nieuw Business Radio. Ja, we hebben het over een recessie in Duitsland en de mogelijke gevolgen voor Nederland, de Nederlandse economie. Eerst even gehad over de maatschappijen, wat, wat gebeurt er in de samenleving. Vervolgens zijn we naar de economie gegaan. We hebben net met de handelskamer gesproken over ja, de wisselwerking. En dan gaan we dan nu naar het Nederlandse terrein. En uh, ja, ik heb aan de lijn Peter Heijn van Mulligen. Hij is uh, hoofdeconoom bij het CBS. Dag Peter Heijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En Cor Monenaar, je bent uh, eigenlijk uh, ja, de superdeskundige als het gaat om retail en, uh, en de stand van zaken van, van die, uh, dat stuk in de economie.
4: Toch Cor? Ja hoor, dankjewel voor de, voor de complimenten. Ik volg retail van nauwgezet mogelijk.
1: Ja, nou, en fijn dat jullie tegelijkertijd in dit onderdeel van het, van het programma kunnen zijn. Peter Heijn, ik zou heel graag even met jou willen beginnen, want jij, jij gaf aan, wij zijn niet van de voorspellingen, maar wij zijn van, van de, de weergave van de feiten. Wat is er feitelijk aan de hand op dit moment, als je het hebt over de economie, de Nederlandse economie?
5: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Hè. Voor voorstellingen uh, daar, ja, het Centraal Planbureau en Nederlandse Bank doen dat. Ja, ja. Uh, wij kijken eigenlijk alleen maar over onze schouder. Maar ja, goed, dat nieuws is een beetje gematigd. De afgelopen kwartalen ja, stagneert de Nederlandse economie een beetje. We hebben uh, post-corona een hele sterke economische groei gezien in Nederland. De Nederlandse economie wordt ook heel veel beter dan de landen om ons heen. Maar sinds vorig voorjaar is het eigenlijk een beetje gestagneerd. Dan hebben we nu al drie kwartalen op rij dat de Nederlandse economie... Ja, dan weer een klein beetje krompen, dan weer wat groeide. Ja, het laatste cijfer voor het eerste kwartaal van dit jaar staat op min 0,7. Ja, door het vierde kwartaal nog wel een groei was, is dat technisch gezien... Geen recessie, maar echt uitbundige groei is het zeker niet.
1: Nee, dat is toch wel wat meer dan die 0,5 die in Duitsland gold. Hè, in het laatste kwartaal van 2022. En wat, wat, ja, ik bedoel, daar word ik dan toch wel een beetje onrustig van als je dat zo zegt.
5: Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat, hè, wat ik net zei, de Nederlandse economie is wel spectaculair gegroeid. Er zijn ook wel economen, ook de Nederlandse bank eh, benadrukt dat wel eens, dat hè, die groei van de Nederlandse economie van de afgelopen jaren, dat die eigenlijk eh, ja, wat geflatteerd was. Dus Nederlandse economie zit op overcapaciteit, dus is harder gegroeid dan normaal gesproken goed voor ons zou zijn. Je kunt toch hard groeien en dat kan leiden tot een te hoog inflatie. we zien ook al een lange tijd dat de Nederlandse inflatie hoog is. Dus wat dat betreft, uh, dat er ook genoeg economen zijn die denken van nou, als het even een paar, paar kwartalen wat minder hard groeit, is helemaal niet zo slecht voor de Nederlandse economie. Ik denk ook aan de overspannen arbeidsmarkt, er is dus nog steeds een schreeuwend tekort aan personeel. Uh, misschien is het beter om nu even pas op de plaats te maken... dan telkens maar weer uh, 4% per jaar door te blijven groeien.
1: Ja. Nou, we hebben we het over de relatie tussen de Duitse en de Nederlandse economie. Um, in hoeverre neem jij dat in je uh, analyses mee? Ik neem aan, het is een beetje een rare vraag. Ik neem, ik neem aan dat je dat wel doet. Maar in welke mate is dat, dat voor jullie?
5: Ja, Nederland is uh, sterk gericht op de Duitse economie. Dus nog steeds met afstand onze belangrijkste handelspartner. Als je kijkt naar uh, import en export, maar ook wat de Nederlandse economie bijdraagt. Uh, op gepaste afstand gevolgd door België. Maar die volledige integratie, uh, waar, die, zoals dat vroeger wel eens werd benoemd... ja, die is er niet echt meer. Tenminste, hij is er nog wel, maar wat minder uitgesproken. Het verleden luidt het bekende cliché... Als Duitsland niet, is Nederland verkouden. Nou, we hebben in de afgelopen jaren gezien dat, ja. ja. dat het reuze meeviel. De Duitse industrie doet het al lange tijd niet zo best. Heeft ook te maken met de afgenomen vraag van uh, auto's uh, uit uh, Duitsland uh, vanuit China. Maar de Nederlandse industrie heeft zich eigenlijk de wonder wel doorheen geslagen. Het is niet zo dat we helemaal niks meer te maken hebben met de Duitse economie. Maar die sterke afhankelijkheid uh, die lang gold, die is wel ietsje minder geworden. En ja, daar profiteren we onze economie ook weer van.
1: Um, Peter Heijn, met jouw goedkeuren uh, ga ik even naar core. Beste core, je hebt dit allemaal gehoord. Uh, ja. uh, wat doet dit met jou als je dit zo hoort? Uh, als je even kijkt vanuit de, de retail een uh, blik.
4: Ja, kijk, uh, de retail is uh, toch echt uh, de confrontatie tussen prijzen en consumenten. Ja. En als ik dan gewoon kijk dat die, die prijzen toch behoorlijk stijgen, wat, wat hij ook noemt de inflatie. En je kijkt tegelijkertijd naar de, prijs, uh, uh, de prijsspiraal waar we nu in zitten. En ik kijk ook even naar de vakbonden die eigenlijk 10% loonverhoging te laag vinden. Dan zie je dat er een behoorlijke kostendruk komt bij bedrijven. En die willen natuurlijk toffe disconcereren in hun prijzen. Nou, tegelijkertijd zie je ook dat uh, de koopkracht van die consumenten behoorlijk dalen. Uh, enerzijds natuurlijk door de, de hogere kosten. Ik denk alleen energie. Maar ook gewoon aan de kerninflatie, dat steeds rond de vijf zich. En daarnaast de belastingen die we allemaal van ons kiezen krijgen, die ook steeds verhoogd worden. Dus dat betekent dat er minder consumptieve bestedingen zullen zijn op het ogenblik. Een ander punt waar ik naar kijk is de export. De export wordt gedaald op het eerste kwartaal. Maar als je kijkt naar het belangrijke exportproduct, dan zijn er agrarische stoffen en alles wat ermee te maken heeft. En dat is precies nou weer een sector waar we in moeten gaan krimpen... En uh, waar we toch ook wel uh, boerderijen moeten opheffen. Wat consequenties is krijgen we andere industrieën. En ook voor de export. Nou, de laatste wat we noemen is investeringen. Uh, ik zie bij bedrijven toch een geweldige terughoudendheid nu om te gaan investeren. Enerzijds natuurlijk door uh, de rente die uh, vandaag ook weer verhoogd is. Uh, het tweede is natuurlijk toch de verwachtingen door de lagere consumentenbestedingen. Dat al met al, ik tol de indicatoren niet positief in staan...
1: Peter, en als je dit hoort, wat is, wat is jouw reactie erop? Ja,
5: nee, dat, dat, daar sluit ik me wel grotendeels bij aan. We zien ook in andere indicatoren die we dan wel hebben, die bijvoorbeeld naar de toekomst kijken, bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen. Maar ook sommige verwachtingen van de ondernemers, dat er toch wel sprake is van onzekerheid. Veel daarvan is inderdaad op ja, die inflatie terug te voeren, wat Cor Molenaar ook al zegt. Dat dit speelt erg mee, sowieso voor de consument. We zien dat ook terug, dat de uitgaven de consument zeker in, aan, aan spullen, de detailhandel. Dat dat wat uh, ja, stagneert. Uh, het is niet zo dat uh, de koopkracht voor mensen keihard achteruit rolt. Want de sterke arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de inkomens nog wel een, uh, een plusje krijgen. Maar goed, die hoge inflatie is voor veel mensen wel een zorg. Hè. Je ziet het ook bij sectoren als de horeca... Uh, de horeca is nou typisch uh, zo'n uitgave die je als consument makkelijk uh, wat terug kunt schroeven. Boodschappen boodschappen moet je nou helemaal doen. Die energierekening en de verzekeringspremies, die moeten betaald worden. Maar ja, als je wil bezuinigen, dan, uh, ja, dan staat de horeca bij veel mensen toch wel op, uh, op één. Ja, en dat zorgt ook dat er in die uh, branche toch ook wel wat zorgen zijn. Dat uh, ondernemers het moeilijk vinden om uh, kostenstijgingen helemaal door te breken. Want ja, ze willen de klant niet wegjagen. Maar goed, dat zet hun, uh, ja, hun, uh, hun verdienvermogen ook al onder druk. En ja, dat helpt ook niet bij de economische vooruitzichten.
1: Over druk gesproken, Peter. En als je het hebt over uh, jullie instituten, hè, jullie uh, analyseren natuurlijk alle cijfers. Is de druk ook niet te hoog om, om zo, zo dicht mogelijk op die bal te, te blijven? Om maar zo snel mogelijk uh, de, ja, de analyses te krijgen, zodat er eventueel bij kan worden gestuurd?
5: Nou ja, kijk, we hebben een heel vast publicatiecyclus. Dus we zeggen altijd van nou, die cijfers komen dat en dan. Maar goed, ik snap ook wel, sommige mensen vinden dat soms wat te laat. Maar ja, het is natuurlijk ook zo. We analyseren de hele Nederlandse economie en wordt voor ons verwacht dat we een cijfer publiceren dat echt zo goed mogelijk is. Dus wat dat betreft staan we vaak op het standpunt liever iets langzamer, maar wel goed dan snel en achteraf. Oh nee, dat is toch. Niet, dat, dat klopt toch niet.
1: En dus betekent het ook als ik je nou de vraag stel: van hoe staat het nu met de inflatie in Nederland? Dat je daar niet meteen een antwoord op kunt geven?
5: Nou, die cijfers zijn gelukkig vrij recent. Het meest recente cijfer is dan van, uh, van mei. Ja, in mei liep de inflatie toch weer wat op meer dan 6%. En ja, dan opnieuw, het zijn ook toch echt de prijzen in detailhandel die hoog zijn. Het heeft ook alles te maken met de kostenstijging die ondernemers daarin ja, te maken krijgen. Dus het zijn echt de prijzen van de dagelijkse boodschappen. Denk aan voedingsmiddelen, maar ook allerlei andere producten die je overal koopt. Ja, die stijgen hard in prijs. De energieprijzen, dat valt nu wel weer mee. Maar ja, die hoge energieprijzen van vorig jaar, die zien we nu nog steeds doorwerken in de prijzen van allerlei andere goederen en diensten. Ja, dat zorgt dat die inflatie... op dit moment nog steeds behoorlijk hoog is.
1: Cor, je hoort het.
4: Omdat er toch een grote druk is uit de vakbeweging om die salaris te gaan, En waar je dan leest van meer dan 10%. Ja, dan wordt het toch doorberekend op een of andere manier. En tegelijkertijd zie je ook de investeringen toch onder druk staan door de hogere rentestanden en door het consumentenvertrouwen, wat je net zelf ook zegt. Dat ik toch denk dat er alle maatregelen genomen worden nu. toch wel zorgwekkend is. Ook als zie je dat belastingdruk gaat stijgen op allerlei manieren. ja. Dus is allemaal dat prioriteit voordat men echt kan gaan uitgeven. En dan zie je dat inderdaad de consument toch de hand op de knip houdt.
1: En nu geef je aan, hè, wat het, wat, we geven aan wat het probleem is en wat ook de ja. uitdaging is. Zie jij nog uh, perspectief of wat, wat, wat vertel je ondernemers die naar je toe komen van ja Cor, hoe gaan we hiermee om? Wat, wat, wat is jou dan jouw antwoord als je dat zou kunnen geven?
4: Nou het eerste wat je natuurlijk meteen aan denkt is uh, kijken hoe je dichter bij klanten kunt komen. Mm -hmm. En uh, veel meer inspelen op de wens van klanten. Kijk ook goed naar je businessmodel. Want dat is vaak een verouderd businessmodel. Als ik nu lees dat alles heen bijvoorbeeld 1 miljard euro maakt dit jaar door advertenties aan te bieden aan fabrikanten... en door data te gaan uh, verkopen en in te zetten... is er dus 1 miljard waar geen personeel tegenover staat... en die wel bijdraagt tot de, de rentabiliteit van Albert Heijn. En een derde punt, en daar kun je niet omheen heen denk ik ook... is artificial intelligence. Het is dus gewoon te kijken wat dit voor jouw bedrijf kan gaan betekenen. En uh, of het inderdaad leidt tot een stukje efficiëntie of de kwaliteitsverbetering... maar omarm alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn... en blijft niet in een oude structuur zitten... of in een oud model zitten...
1: Ja, en in uh, dat oude model zou ook uh, zeg maar uh, kunnen zijn dat je gaat mopperen, of, of misschien al dan niet terecht, hè, over alles wat je overkomt. Hè? Dat doe je echt ja, jammer, je klopt, geeft een aantal... Ik
4: zal ook allemaal mopperen natuurlijk. Nee, 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 maar... maar dat lost niet op. Mensen moeten toch gaan kijken. Ja jongens, dit is nu eenmaal zo. Ik kan het niet veranderen. Maar wat kan ik dan wel doen? En ja. hoe kan ik mijn bedrijf wel een dame maken? En hoe kan ik mijn klanten wel helpen En ik denk dat de juiste insteek moet zijn. Een beetje optimisme. Of het of, of, of toch kordaat aanpakken van allerlei activiteiten. Uh, Daar ontbreekt het wel eens vaak aan bij bedrijven. Omdat ze toch een beetje vasthouden aan de Of een oude winstgevendheid. Maar ja, de markt verandert wel. En de uitdaging van de toekomst Die zijn er ook, maar er zijn ook oplossingen denkbaar.
1: Ja, maar je gaf vooral een aantal ontwikkelingen aan, maar welke oplossingen uh, zie jij uh, dan?
4: Nou, wat ik net zei, hè? eerst kijken naar je klant en hoe je op een andere manier ook geld uh, kunt gaan maken. Uh, het voorbeeld van Albert Heijn, die gewoon 1 miljard uh, uit de markt haalt. Door advertenties en door data te gaan gebruiken, is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. dat is dat los van, van de verkoop van producten en diensten. Ja. Ook als bedrijf meer gaan kijken of je misschien extra service kunt doen waar de klant bereid is voor te gaan betalen. Ook dat het los van eventuele uh, loonkosten. Uh, je moet eigenlijk af van het transactiemodel, het klassieke verkoopmodel: uh, verkoop met inkoop en winst. Je moet kijken of je door een ander model kunt, uh, kunt doen. We zien we bijvoorbeeld abonnementsmodellen... die nog steeds heel populair zijn bij consumenten. Misschien dus moet je daar naar gaan kijken als bedrijf zijnde.
1: We gaan elkaar niet uh, ziek praten. Dat uh, doen we niet in deze uitzending. Maar we hebben wel even een uh, probleem uh, duidelijk uh, geschetst dat dat wat in uh, Duitsland gebeurt, ja, zijn uitwerking heeft op de Nederlandse economie. Hè. Dat gaat natuurlijk ook verder dan alleen maar uh, de, de relatie tussen Duitsland en Nederland. Maar het is een, uh, een veel groter uh, uitdaging. Uh, Peter Heim, wat is jouw boodschap? Wat, wat zou jij de luisteraars en met name de ondernemers uh, willen zeggen? Als, uh, je kan niet vooruit eik, uh, kijken, maar je hebt vast wel een mooie stelling uh, met ons te delen vanuit jouw Anne, observatie.
5: Ja, ik vond de observatie die Cor maakte al heel goed. Hè, want ik denk dat één probleem, behalve inflatie, voor Nederlandse ondernemers toch ook op de arbeidsmarkt zit: het te grote tekort aan personeel. Als wij in onze enquête aan ondernemers vragen: van nou. Uh, wat zijn eigenlijk de, de, de zaken waar je het meest last van hebt op dit moment? Dat is echt één op de drie ondernemers. gewoon: Ja, ik kan het personeel vinden. En uh, ja, de Nederlandse bedrijven, niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld... zijn eigenlijk jarenlang gewend geraakt aan het feit dat personeel eigenlijk altijd wel te vinden was. Uh, en ook niet al te duur hoefde te zijn. Desnoods kon je ook gebruik maken van arbeidsmigranten. Dus wat dat betreft... Was er weinig directe noodzaak om in te zetten op innovatie? Of het nou artificial intelligence is, of andere manieren van ja, het innoveren in bedrijven om productiever te worden. Ja, die krappe arbeidsmarkt die maakt nu heel duidelijk dat we wat dat betreft echt in een andere wereld leven. Het feit dat de Nederlandse bevolking, bevolking in een hoop tempo aan het vergrijzen is, maakt dat alleen maar urgenter. Dus ik zou zeggen van. Probeer zoveel mogelijk in die automatisering te investeren in doe wat je kunt aan uh, arbeidsbesparende technologieën.
1: Dankjewel, uh, Peter Heijn. En Cor?
4: Ik sluit me daarbij aan. Nou. Ik het, kijk, uh, hij sluit ook aan bij alle suggesties die ik gedaan heb. Uh, ga eens een keer uh, uh, met de voet op tafel zitten en eens nadenken wat je nu wel kan doen en wat nu anders is. Dus innoveer in vergelijking met wat je vroeger deed en heb het weg om te veranderen.
1: Nou, prachtig, deze, dit samenspel. Hè? Zo komt alles weer bij elkaar in Trending Today. Dag heren, bedankt voor jullie bijdrage. Bedankt ook voor het luisteren, beste mensen. We hebben het gehad over de mogelijke gevolgen van de recessie in Duitsland voor de Nederlandse economie. Die zijn er zeker, maar blijf creatief en innovatief. En dat is een aansporing namens ook het team van Trending Today.
2: Dit is Trending Today
1: op Nieuw-Business Radio.